0: 听众朋友们，您好，欢迎您收听老舍先生的作品《赵子曰》，演播蛇仙第四十七集。赵子曰只等着欧阳天风脱衣睡了觉，他才回到自个儿屋里去，一个人坐了半天，盼着武端回来再说一会儿话。钟打了十二点，武端还是没有回来。他丧胆失魂地上床去睡觉，已经脱了衣裳，心中忽然一动，又披上大衫到南屋去看。走到南屋的阶下，把耳朵贴在窗上听，没有声音。他轻轻推开门，摸着把电灯捻开，他心中凉了一半。床上并没有欧阳天风，可是大衫和帽子还在墙上挂着。他三步两步跑到厕所去看。没有，赵子曰可真是着了急，跑回欧阳天风的屋里，坐在床上，把前后的事实凑在一处想：他到底和他有什么关系呢？我怎么浑着心，从来不问他呀？啪啪，打了自个儿两个嘴巴。哎呦，这老李、老五全警告过我，对呀，还有老莫。我怎么就那么粗心，不信他们的话呀？啪啪，又打了两个嘴巴，可是没有第一次的那么脆亮了。啊！他跳起来了，想起老莫就想起他的住址来了。对他顾不得把电灯碾灭，也顾不得去穿上衣裤，只把大衫的扣子扣好，光着眼子穿大衫向大街上跑。跑到街上就叫洋车。好在天气暑热，车夫收车比较的晚。他雇了一辆到张家胡同，约摸着到了张家胡同中间他叫车夫站住了。他下了车，回手一摸，坏了，只摸着光出溜的大腿，没带着钱。这叫车夫在这儿等着，自个儿慢慢去找王女士的门车夫一定不放心，这叫车夫拉着到王女士的门口去。他又忘了门牌是多少号，这邓石叫车夫把他拉回公寓去，自个儿干嘛来了？这一着急，身上出了一层黏汗。哎，我说拉车的，他转悠了半天，低声的说：“哎，我忘了带钱了，你在这儿等等，我上东边办点事儿，回来你把我拉回鼓楼后边的天台公寓。”我多给你点钱，行不行啊？什么公寓？天台。哎，你是赵先生吧？天黑我看不清楚，先生。拉车的说：“呃，我是姓赵。”你，你是春儿？赵子曰如困在重围里得了一支救兵。好，春儿，你在这儿等着我。没错，先生。赵子曰把春儿留在胡同中间儿，他自个儿向东走。他只记得莫大年说王女士院儿中有一株小树，而忘了门牌多少号。于是他在黑影里努着眼睛找小树。哎呦，坏喽！路北路南的门里边有好几家有小树的，知道哪一株是莫大年所说的小树呢？他耐着性儿慢慢擦着墙根，沿着门看门上的姓名牌几家离路灯近的，影影绰绰的看得见；几家背着灯影里，一片黑了，咕咚的什么也看不见。他小老鼠似的爬来爬去，一阵阵的夜风从大山中吹了个穿堂。他觉得身上皮肤都有些发紧了。他站在那儿，进退两难的想主意，脑子里的黑暗好像和天色的黑暗连成一片，一点主意也没有。忽然腿肚子上针刺一疼，他机灵一下子，拔腿就往西走。原来大花蚊子不管人们有什么急事儿，见着光腿就咬。春儿，他低声的叫：“扎，赵先生上车了您，您呢？”赵子曰上了车，用大衫紧紧箍住腿。春儿把车拉起来，四六步的小跑着。我说：“先生，黑天半夜的还出来？”春二问：“嗯、啊，先生，看咱拉的行不行？才拉了一个多礼拜，做买卖我告诉您啊，所以呢，不进铜子儿，没法子拉吧，拉死了算。”春二一边喘一边说：“这种举动，在洋车界的术语。”叫说山，如遇上爱说话的坐车的、拉车的，就可以和他一问一答的，而跑得慢一些，而且因语言的感动，拉到地方还可以有多赚一两个铜子的希望。可是这种希望十回有九回不能达到，所以他们管这个叫说山，意思是坐车人的心和山上的石头一样的硬。春二拉车的第三天，就遇上个大兵，他径自把大兵说的直落泪，拉到了海淀。那个大兵因受春二的感动，只赏了春二三皮鞭，并没有多打。赵子曰满心急火，先是哼儿哈儿的支应春二，后来爽的哼也不哼，哈也不哈了。可是春二依旧百折不挠的说，越说走得越慢，到了天台公寓。赵子月跳下车来，告诉春儿，明儿个来拿钱。”春儿把车拉走，一边走一边自己叨唠：“嘿，赶先生没穿裤子，在灯底下才看出来，可是真凉快呀。”赵子月进了大门，往南屋看，屋里的灯还亮着。他拉开屋门看，欧阳天风穿着小褂，呆呆地在椅子上坐着。桌子上放着一把明晃晃的小刺刀，他见赵子曰进来，吓得跳了似的，把那把刺刀收在抽屉里，俩眼直着出神牙咬得咯吱咯吱的响。哎，我说你到底是怎么回事？赵子曰定了定神问。欧阳天风用袖子擦了擦脸，跟着一声冷笑，没有说话。说话，说话呀！赵子曰过去，用力的摇晃欧阳天风的肩膀几下，没话可说。欧阳天风站起来，鞋也没脱，躺在床上。嘿，你把我急死了！说话，我告诉你呢，没话可说。他跑了，跑了。你要是看我是个人，子曰，睡你的觉去，不必再问。本集播讲完毕，欢迎订阅。咱们下集见。要叫车夫在这儿等着，自个儿慢慢去找王女士的门。车夫一定不放心，叫车夫拉着王女士的门口去。他又忘了他的门牌号，顿时叫车夫把他拉回公寓去。他这么一着急，身上出了一层的年汗。本集播讲完毕，欢迎订阅下集。更精彩。